Buenos días, bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Las noticias vistas con otros ojos, concretamente vistos con los ojos de un bitcoiner. Si tú eres bitcoiner o al menos te parece una forma de vida una forma de entender el mundo que puede parecerte, que puede resultarte interesante, porque claro, si no, ¿qué estarías haciendo escuchando esto? Pues comparte, comparte este contenido con otras personas para que piensen como tú. Pues eh, tu manera de pensar claramente es eh, la manera que más te gusta. Así que sí, no dejes de compartir todo esto. El día ha comenzado y el día ha comenzado a pesar de que muy probablemente no hayas recibido una alerta en el móvil. Una alerta en el móvil fue lo que recibieron muchos madrileños el... Eh, domingo, 3 de septiembre, cuando se aproximaba una tormenta de proporciones eh, bíblicas, eh, o eso se esperaba, y que provocó que todos los madrileños recibiesen esa, esa alarma. Esa alarma es una alarma que está metida en los móviles en algún sitio donde es muy difícil encontrarla. Es una alarma de protección civil que permite al móvil sonar a, una, a un volumen desconocido. Yo, de hecho, pongo canciones en el móvil a veces y me gustaría escucharlas a más volumen del que, del que suenan y, y, y no, no lo consigo. No obstante, esta alarma sonaba a un, a un volumen, como digo, desconocido, una, una capacidad de sonar totalmente sorprendente y esta alarma sonó avisando a los madrileños, como digo, de esa tormenta que se aproximaba. Esta situación, claro, preocupó a muchas personas, pues eh, que te digan que viene una tormenta del tamaño del de diluvio universal, pues claramente preocupa. Esta tormenta eventualmente pues sí tuvo, tuvo efectos trágicos en muchas zonas, no, no tan trágicos en otras, o prácticamente nada en, en la mayoría de la región, pero bueno, todos recibieron esta alerta frente a esta situación. Claro, la gente tiene que comentar y hablar de algo. Así que hablemos de esto. Frente a esta alerta, mucha gente pensa, pensó que, oye, está muy bien avisar a la gente cuando viene un riesgo de este, de este tamaño. Otras personas pensa, eh, comentaban que, oye, pues eh, tampoco merece la pena montar este pollo para cuatro gotas. ¿Quién tiene razón? Bueno, pues eh, opiniones son como los codos, cada uno tiene la suya. En cualquier caso, lo, la manera de plantearse esto o la manera de preguntarse si esto es correcto o no es correcto, es eh, entender un poco el valor de esta, de esta alerta o el objetivo que tiene. El objetivo que tiene, claro, es solucionar o tratar de prevenir riesgos y podríamos entender que, oye, prevenir riesgos nos gusta a todos. Entonces, si tú pudieses confiar en una entidad, llámese gobierno, llámese Estado, que te va a avisar correctamente de los riesgos y que va a tomar esa responsabilidad de avisarte correctamente de todos y cada uno de ellos, sin abusar de esta responsabilidad para acabar mandándote alertas cada vez que pase cualquier cosa que ellos estiman que puede ser arriesgada para tu vida, pues oye, adelante. Entonces eh, esta iniciativa debe ser vista con, con buenos ojos. Ahora, si tú sospechas que el gobierno, el Estado, no siempre tiene la capacidad de medir bien los riesgos y que es posible que eventualmente acabe haciendo un sobreuso de esta funcionalidad y mandándote alarmas, alarmas a volúmenes masivos más veces eh, de las que te gustaría recibirlos, pues eh, es normal que sospeches de esta funcionalidad desconocida en los móviles. Yo he visto esto operar en eh, Corea del Sur y luego hablaremos de Corea del Norte <ríe> y creedme que cuando una alarma de estas suena una o dos veces al día, 
las emergencias dejan de parecer emergencias. Veremos a dónde nos lleva esto. Regulando otras cosas que no son alertas eh, que entran en el móvil está la Unión Europea. La Unión Europea promulgó hace poco la ley de mercados digitales. Con esta ley, como no busca fomentar la mayor competencia dentro de los mercados digitales, dentro de aquello que usamos eh, básicamente todo el día con el móvil, WhatsApp, Google y demás. Bien, como sabéis, la Unión Europea, el regulador en general, siempre va un poco por detrás. Google lleva funcionando unos casi 20 años. Y ahora es cuando han decidido que, bueno, hay que regular esto porque, bueno, quién sabe ¿no? lo que está pasando o quién sabe si esta, esta capacidad de Google de ofrecer toda la información es buena. Entonces, lo que Europa busca es que haya mayor competencia. Como sabéis, esta mayor competencia lo que provoca es eh, normalmente un peor servicio. Y también incentiva a las demás empresas a llevarse bien con el regulador, lo cual también... <ríe> redunda en un peor servicio porque al final hay que dedicar recursos a llevarse bien con el regulador, mandarle cartas y decirle, oye, a nosotros no nos toques las narices porque nosotros no, no hacemos daño a nadie. Es el caso de um, Facebook, Meta, como queráis eh, llamarlo. Esto de que las empresas cambien de nombre es, es un poco complicado a veces. <risa> y, y el caso de Microsoft con Bing. Bueno, resulta que Bing es un buscador que nadie conoce, bueno, muy poca gente, y... y Apple tiene los mensajes estos que tampoco usa nadie. Bueno, pues Apple y Microsoft están diciéndole al regulador americano, eh, perdón, europeo, que oye, que a ellos les dejen porque realmente no, no hacen daño a nadie, mientras que los malos son eh, Google y, y WhatsApp. Bueno, llevarse bien con el regulador siempre, siempre ayuda. Así que nada, ya sabes, si tienes algún negocio digital, pues mejor mándale una carta a tu regulador. Bien, si... ¿Te preocupa que todo esto esté tomando una deriva que no te, no te hace sentir cómodo? Piensa que igual todo esto es mentira. Piensa que igual nada de esto está pasando. Piensa que igual el mundo no es como tú opinas o piensas que es. Pues hay una teoría que está poniéndose de moda que es la de Dead Internet Theory. La teoría del Internet muerto que sostiene que realmente Internet no existe. O sea, sí que existe, pero que está tomado por bots, robots y supongo que ahora inteligencias artificiales y que son estas las que crean la realidad. Si esto es así, cabría preguntarse si no se podría hacer algo para que la realidad parezca mejor, ¿no? O sea, no digo que la realidad esté mal, pero que si todo esto es mentira, pues oye, podrías crear una realidad un poco más agradable. No obstante, muchos estudios demuestran que a la gente no le gusta que todo sea agradable y realmente disfrutan cuando hay cosas malas, tragedias y demás. Así que bueno, igual... Estos robots lo están haciendo bien o igual todo esto es mentira. No sabemos lo que sí que es verdad es que el Wall Street Journal abre hoy con, la, con, un, con un reportaje sobre el eh, gran gobierno que está de vuelta. Es decir, que el tamaño de los gobiernos ha crecido, está creciendo y que el, eh, el tiempo o la era de los grandes gobiernos está de nuevo con nosotros. El titular sigue diciendo que o preguntándose cómo lo pagaremos. Yo creo que lo importante a notar aquí es que la pregunta sea cómo lo pagaremos y no si deberíamos pagarlo. O sea, como fuere, lo interesante también es que parece ser que la, la gente, la, la masa, se está empezando a dar cuenta, o al menos los medios tradicionales, de que el, el gobierno está creciendo mucho en tamaño y que esto, pues claro, tiene, tiene un coste, porque el gobierno no se sostiene a sí mismo, el gobierno no tiene la capacidad de 
montarse negocios y ser rentable, el gobierno, como sabéis, opera con tus impuestos. Entonces coge tu dinero y lo usa para las cosas que ellos vean bien. Total, que si el gran gobierno, si un gobierno enorme está de vuelta, lo que quiere decir esto es que el, el gobierno hay que pagarlo, todo esto hay que pagarlo, esta infraestructura hay que pagarla y se preguntan cómo lo pagaremos. Claramente no, no será creando un gran gobierno que sea rentable como empresas como Apple o Google, sino que será a base de, muy probablemente, meterte más impuestos o crear más deuda, lo cual acabará devaluando el valor de la moneda, lo cual pues será básicamente como un impuesto, solo que no será impuesto, será inflación. En cualquier caso, lo que tendrás es menos poder de compra, ese menor poder de compra que ya se ha visto en eh, Europa, principalmente, aunque también en otras zonas eh, del planeta. No obstante, no ha hecho mucho por eh, reducir el turisteo. Comentan los periódicos que el turisteo en Europa ha estado muy fuerte a pesar del de elevado coste de la vida. Es decir, a pesar de la inflación que se ha vivido en Europa en los últimos meses, la gente ha seguido viniendo a Europa a darlo todo. Y esto lo hemos visto. O sea, cualquiera que haya estado de vacaciones este año habrá visto que la, la gente, eh, o sea, que, que las zonas turísticas estaban hasta arriba, los chiringos a morir, las, eh, las catedrales imposibles de visitar, total, que todo, todo lleno de gente. Y uno se preguntaría viendo eso, hostia, pues no parece que la economía esté mal, ¿no? No parece que haya inflación, no parece que el coste de la vida esté tan elevado, si todo el mundo está aquí dándolo todo y quitándome mis, mis mojitos en, le, en el chiringo. Bueno, esto... Se puede ver así o también se puede ver como que realmente el que el mundo esté caro o que a ti te parezca que la vida esté cara no quiere decir que para todo el mundo esté cara. Hay una cuestión de divisas, por ejemplo. Hay unas divisas que están más caras que otras, unas divisas que están más baratas que otras. Si tú, por ejemplo, este año has estado viviendo en Estados Unidos o has estado cobrando en dólares, has visto cómo tus dólares podían comprar cada vez más euros, lo cual puede crear en las personas que cobran dólares la idea de, hostias, pues me voy a ir a Europa a gastarme mis dólares porque me cunden mucho. También puede ser que haya gente con más dinero que tú, a la cual el incremento en el coste de la vida no le afecte tanto. Puede ser también que haya gente con activos que hayan subido de precio o de valor conforme tu moneda se devaluaba, como pasa con la gente que tiene casas, que tiene activos reales, como puede ser oro, bitcoin, y que han visto que sus... Eh, que su, valor, su, capaz, su, su riqueza se ha incrementado en los últimos 3-4 años. Así que no todos eh, somos pobres, por eso hay mucha gente que está de vacaciones y gozándoselo. Esto, en cualquier caso, no es culpa del capitalismo. El capitalismo no está ni aceptado siquiera por aquellos que son abiertamente anticapitalistas, como por ejemplo Kim Jong-un, Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Sur que ha estado de compras en Rusia. Supuestamente va a ir a, allí a ver a Putin para comprarle armas un par de cosas interesantes sobre Kim Jong-un. Primero, es que si buscas su nombre en Google, pone Kim Jong-un, líder supremo. Yo no sé quién está a cargo de la información que aparece en Google, pero si buscas el nombre de cualquier otro mandatario, apostaría a que no aparece líder supremo al lado del nombre de nadie. Lo cual me parece épico, un... Eh, un punto más para, para Kim Jong-un, que ha estado muy bien ahí hablando con Google para que le pongan lo del líder supremo. O sea, ¿cómo consigues que te pongan un nombre guay, así guay, en Google? No lo sé, pero, pero me, pareció, me ha parecido épico. 
Bueno, pues Kim Jong-un ha estado de compras o va a estar de compras en Rusia comprando armas. El capitalismo, como veis, funciona en, eh, eh, siempre y cuando la gente busque, busque algo. Y si Kim Jong-un, Corea del Norte, busca armas, pues tendrá que ir a Rusia a comprarlas. Los europeos van a comprar armas a Estados Unidos. Cada uno encuentra sus armas donde se las venden. Y finalmente, dentro de estas noticias del día que pueden ser importantes o que igual pues, no lo son tanto, tenemos Sequoia. Sequoia es eh, un fondo de inversión, una, es un, una piscina de, de liquidez. La gente pone dinero ahí en Sequoia y les decía a los de Sequoia, oye Sequoia, people, eh, ¿por qué no invertís mi dinero en cosas que, que den dinero? Y Sequoia lo hizo muy bien durante mucho tiempo, ganó muchísimo dinero invirtiendo principalmente en tecnológicas como pueden ser Twitter, ahora X, como puede ser Facebook, ahora Meta y, y demás. Bueno, pues ganaron mucho dinero con estas eh, inversiones y durante la época de los tipos de interés bajos, esto fue de coña, planazo, muy bien por secuella, pero claro, ahora con los tipos de interés subiendo, con la economía enfriándose, todo esto que es tecnología está dejando de tener tanto interés. Estas son las inversiones growth que se llaman de crecimiento, que son inversiones en empresas que probablemente no ganen ni un duro, pero se espera que en el futuro generen mucho dinero. Entonces ese, ese futuro dinero que, que supuestamente ganarán en el futuro se trae a nivel presente y da una valoración de la empresa enorme. Esto es porque los tipos de interés eran muy bajos. Entonces, cuando tú traes ese dinero del futuro al presente, pues vale mucho. Cuando suben los tipos de interés, traerte dinero, teóricamente, del futuro, hay que descontarlo a esos mayores tipos de interés, lo cual hace que realmente no tengas tanto valor. Así que bajan las baja el valor de las inversiones en tecnológicas y en crecimiento, lo cual ha hecho que Sequoia se vaya un poco al pairo con el tema de la rentabilidad y que la gente empiece a sacar capital de este fondo y probablemente empiece a meterlo en otros sitios. ¿Dónde puedes meter el dinero si la inversión que mejor ha funcionado en los últimos 10 años ya no es eh, la mejor inversión? ¿Dónde meterá la gente el dinero en la década que nos viene? Si el anterior, como digo, lo metieron en empresas de crecimiento, ¿dónde entrará esta vez? ¿Podrá entrar en empresas de valor? ¿Podrá entrar en más inmobiliario, que también está caro y tampoco tiene pinta de o te, da avisos de que vaya a subir? ¿O podrá meterlo en otro tipo de activos reales, como podrían ser el oro o <coughs> Bitcoin? Claro. Bien, pues eh, entrando en eh, materia, lo importante, lo realmente importante eh, en el mundo hoy tenemos eh, Gumroad. ¿Tú conoces Gumroad? Bueno, Gumroad es eh, una empresa, es un servicio que te permite vender movidas por internet. ¿vale? Tú imagínate que tienes un curso sobre cómo hacer pompas con un chicle. Bueno, pues puedes poner ese curso en Gumroad y venderlo por internet. Y la gente te pagará a través de PayPal o tarjeta bancaria por ese curso y aprenderá, esperemos, a hacer pompas con el chicle. Bien. Esto lo puedes vender a través de, de Gumroad, como digo, pero, pero lo que no puedes vender a través de Gumroad, por ejemplo, es un curso sobre cómo hacerte un Kalashnikov. Eso no lo venden porque Gumroad no permitiría que pusieses ese tipo de curso ahí. No obstante, se están empezando a desarrollar y a crecer iniciativas dentro de Noster para crear una especie de Gumroad dentro de este servicio. Como sabéis, Noster es una especie de internet descentralizado sobre, que funciona sobre, sobre Lightning y que permitiría la venta de todo tipo de cursos peer-to-peer, -peer, por si acaso te apetece a ti hacer un Kalashnikov. A ver, que, que no es que sea, esté aquí yo abogando porque la gente tenga un Kalashnikov, pero hay mucha gente a la que le gustan los Legos, mucha gente a la que le gusta construirse así motores, maqueta. Bueno, pues igual un proyecto de fin de semana es construirte un Kalashnikov. Bien, Twitter ha pedido la licencia al regulador americano para que les permita 
tener eh, o hacer pagos con criptomonedas y hacer eh, intercambio de criptomonedas en la plataforma de Twitter, ahora conocida como X, porque va a servir para muchas cosas, no solo para tuitear, sino que va a servir para X cosas, supongo que Elon estaba pensando en esto cuando le puso el nombre, o seguramente lo que estaba pensando es en que siempre había querido tener una empresa que se llamase X, creo que ya tuvo una que se llamaba X hace unos 20 o 30 años, es lo típico que, no sé, ha querido hacer desde pequeño. Tú igual desde pequeño has querido tener o sea, un Ferrari, pues de mayor, si puedes, pues, pues lo tienes. Y dices, desde pequeño ya va queriendo tener un Ferrari, igual ahora no es la mejor idea, pero, pero bueno, lo tengo. Bueno, pues eh, Elon siempre ha querido tener una empresa que se llame X y por fin la tiene bien. Pues X ha pedido estos permisos para operar criptomonedas, lo cual nos invita a pensar que pueden pasar una serie de cosas. Podría pasar que no le diesen la regulación, <risa> pero sí... Si se la dan, podrían pasar varias cosas. Podríamos ver que se opera con Bitcoin dentro de X, podríamos ver que se opera con Shitcoins dentro de X o podríamos ver que se opera con Xcoin dentro de, dentro de X. Eh, Twitter X o como sea no ha sacado su propia criptomoneda, pero a vida cuenta el pasado Shitcoinero de el líder supremo de X pues no sería de extrañar que igual algo como esto ocurriese. Claro, los bitcoiners verían con buenos ojos que apareciese que se, que se, que se pudiese usar bitcoin, los shitcoineros verían con buenos ojos que se pudiesen usar shitcoins y los que no usan ni una ni cosa ni otra, pues igual les mola que, les, que Twitter les venda o X les venda su propia criptomoneda. No lo sé, recapacitar sobre qué moneda os gusta más. Esto es algo que se empuja en un foro de Bitcoin, uno concretamente llamado Staker News. En este, en este foro se ha creado un espacio seguro, un espacio donde la gente se sienta a salvo, hablando de qué criptomonedas que no son Bitcoin han tenido en el pasado. Se ha abierto esto para que la gente pueda expresarse con tranquilidad y confesar que no siempre ha sido maximalista. A ver, nadie nace perfecto, nadie nace inteligente, nadie nace tomando buenas decisiones en esta vida. A las buenas decisiones se llega a través de las malas. Muchos de los que estáis escuchando esto tenéis y habéis tenido criptomonedas que no son Bitcoin. No pasa nada. La gente aprende de sus errores y todo nos lleva a Bitcoin o al menos en mi experiencia las mejores decisiones acaban allí. Me gustaría ver qué opináis vosotros. Hay un espacio donde podéis hacer esto y sentiros seguros, no sentiros juzgados. Otro espacio donde la gente se suele sentir segura para hacer lo que le dé la gana suele ser Burning Men. Burning Men es este... Es un feriado, es, es una convención de gente que está abierta a explorar otras cosas, <risa> abierta a expandir su mente de determinadas maneras. Es, eh, un, es un, un evento que, que ocurre en el desierto, un desierto americano. Bien, pues un montón de gente se ha metido eh, en Burning Man como, como cada año. Lo que pasa es que este año, a pesar de que se llama Burning Man, lo cual te indicaría o te llevaría a pensar que esto ocurriendo en un, en un desierto y con el nombre de eh, gente quemándose, pues te, te invitaría a pensar que hacía calor allí. Pero no, este año no ha hecho calor. Al revés, este año ha habido lluvia torrencial por desgracia no recibieron una alerta de la AEMET que les avisase de que iba a haber esta lluvia torrencial y allí se quedaron todos atrapados en el barro pero claro, no es lo mismo estar atrapado en el barro así sin más que atrapado en el barro con un montón de MDMA, éxtasis y demás entonces eh, yo no tengo opiniones sobre cómo se lo han pasado allí en el barro pero tiendo a pensar 
que probablemente lo hayan llevado bastante mejor que lo que lo llevaría otra persona sin esas eh, herramientas atrapado en una misma situación. O sea, como fuere, parece ser que ya están rescatando a estas personas no sé si a todas, igual hay muchas que están más a gusto ahí. Bien, expandir horizontes siempre es bueno, lo cual me lleva a el último tema del día, la necrológica. Hablando, como digo, de expandir horizontes, Suleiman el Magnífico, sultán del Imperio Otomano, murió en, esta, en un día como hoy. Y debemos recordar a Suleiman y al Imperio Otomano porque en su día venció a el Imperio, perdón, al Imperio, a una cruzada cristiana que iba ahí a pelearse contra los turcos para evitar su, su crecimiento. En esa batalla los, um, los um, cristianos perdieron a pesar de que tenían todas las papeletas para ganar y eso permitió que los turcos siguieran expandiéndose y creciendo, lo cual llevó eventualmente al imperio otomano y dentro del imperio otomano a nuestro colega Suleiman, que por lo visto fue lo más. Bien, ¿Qué sacar de esto? Bueno, simplemente sacar un, un comentario y es que los cristianos perdieron porque en ese momento histórico, también puede ser en el actual, se llevaba lo de pelear cada uno a lo suyo. Es decir, el tema heroico de yo voy y me peleo contra todos se llevaba mucho, lo cual hizo que muchos de estos cristianos fuesen allí a darlo todo ellos mismos, sin, sin hacer... Eh, sin, sin respeto alguno por la disciplina o por el eh, luchar como equipo. El no ir como un equipo les hizo perder, a pesar de que tenían claramente la, la ventaja para vencer en esta batalla, a menos de acuerdo a los historiadores. Y comento esto porque si tú te sientes hoy individualista, no pasa nada, está en tus genes. Y no es malo per se. A veces es malo, a veces es bueno. Hay que aceptarlo. Bien, si te ha gustado todo esto, compártelo para que otros piensen como tú. Coméntame lo que quieras en Twitter, arroba alberto-mera. Otra cosa que puedes hacer con tu individualismo es comprar Bitcoin. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo a través de Relay. Dejaré un enlace en la descripción. Y si quieres guardar ese Bitcoin para que no te lo puedan quitar ni desde Meta, ni desde Facebook, ni desde WhatsApp, ni desde el gobierno, que como sabéis busca financiar ese cada vez mayor gobierno, pues guarda tu Bitcoin de manera segura en una Bitbox. Bien, bien, pues nada, mañana más. <risa>